0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 23 janvier 2023, ça tombe bien, ça rime. Alors ce matin je vais essayer d'être beaucoup plus dynamique parce qu'on m'a déjà reproché de ne pas avoir été suffisamment dynamique récemment. Alors, on va essayer d'être à fond aujourd'hui. Ce pas évident d'être à fond aujourd'hui parce que quand on voit un petit peu ce qui s'est passé, la semaine dernière, on peut se poser des questions sur l'état mental du marché. Oui, l'état mental du marché est un tout petit peu bizarre en ce moment, je l'avoue. La semaine dernière, on avait l'impression qu'on avait compris de nouveau qu'il y avait des craintes et que ce n'était pas aussi évident que ça aille dans la bonne direction. D'où la correction de mercredi et jeudi puisqu'on parlait de récession à nouveau. Et puis en plus, les banquiers centraux nous avaient sur la tête régulièrement pour nous dire que ça ne changerait pas qu'on allait continuer à monter les taux et que quick et eh bien c'est pas comme on voudrait que ça allait se passer et puis alors vendredi s'est passé un événement qui nous a retourné la tête et qui nous a fait sentir beaucoup mieux c'est le licenciement de 12000 personnes chez google qui a changé la face du monde Donc oui, si vous regardez la performance des indices vendredi dernier, c'était purement spectaculaire, rebond massif en fin de séance, explosion de l'attaque, retour sur le niveau de résistance sur le S&P 500, on est presque à 4000, on n'y est pas encore, mais on est de nouveau en train D'essayer de tester cette résistance, alors c'est bien, c'est que comme une résistance à la baisse va toujours un peu plus bas, et eh bien les niveaux de résistance sont de plus en plus bas, donc là exactement où on a clôturé vendredi soir, on est de nouveau sur la résistance de, ce, de cette grande tendance descendante dans laquelle nous sommes depuis plus d'un an dorénavant. Donc du coup, il y a encore un tout petit peu d'espoir et l'espoir, il est venu par les licenciements. Alors ce qui est assez fou, c'est que quand j'étais un jeune trader ou même un jeune débutant dans le monde de la banque, chaque fois qu'il y avait une boîte qui licenciait des employés, le titre montait. Et ça faisait beaucoup de bruit dans la presse parce que tout le monde trouvait ça scandaleux que finalement une société monte parce qu'elle diminue ses coûts et en même temps en mettant 5000 personnes au chômage et on peut comprendre que psychologiquement c'est pas très gentil-gentil. Et donc du coup, ça avait un petit peu disparu. Ces dernières années, on avait arrêté de jouer la hausse des sociétés qui licenciaient parce que ça paraissait pas tellement, on va dire, politiquement correct. Et bien figurez-vous que depuis vendredi dernier, tout a changé, c'est de nouveau une bonne nouvelle quand on licencie. Alors c'est pas forcément une bonne nouvelle... Pour la société, même si Google monta quand même de plus de 5% sur la bonne nouvelle, c'est surtout dans l'ensemble global macro que ça nous faisait plaisir. Oui, parce que si on licencie, ça veut dire qu'on va faire monter le chômage, qu'il y a plus de gens qui vont aller demander les indemnités chômage, et donc ça pourrait éventuellement, peut-être et calmer les velléités haussières sur les taux que la Fed nous présente à peu près toutes les 15 minutes. Donc, si vous cherchez une justification pour la hausse de vendredi, eh bien, c'est le licenciement de 12 000 personnes chez Google qui a rassuré les investisseurs sur le fait que, potentiellement, la Fed pourrait, un jour ou l'autre, commencer à être un peu plus de viche, un peu moins au quiche et, potentiellement, commencer à pivoter. Alors, bien évidemment, on a tous les arguments contre qu'ils sont tombés dessus quelques jours avant ça, on s'en fout, parce que là on est passé à autre chose, d'où la journée de vendredi, qui était formidable, et donc on se dit, tout va bien, encore une fois, c'est absolument génial, on maîtrise vraiment le sujet. Bon alors, vous l'entendez peut-être que dans mon ton, il y a un petit peu on va dire d'ironie parce que finalement je ne suis pas monstre convaincu de ce qui est en train de se passer je trouve simplement qu'aujourd'hui le marché a vraiment une, une, une vision extrêmement court-termiste et c'est le moins qu'on puisse dire des choses donc du coup on change d'avis à peu près comme de chemise et c'est pas forcément rassurant pour la stabilité du marché enfin je vous dis que pour l'instant on s'en sort pas trop mal, mais quand on regarde les raisons de pourquoi on est là aujourd'hui, eh bien on peut quand même se poser des questions, parce que globalement, si vous regardez un petit peu la photo finish aujourd'hui, tout le monde ne part que du recovery de la Chine. Hein. C'est un peu la formule magique du moment. Euh, Astérix, Obélix, à l'époque, avaient la potion magique. Et nous, on a le recovery de la Chine. Hein. Là, la Chine arrive, ils vont rouvrir. Alors, c'est bon. Donc ils vont consommer, 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 consommer. Et toutes les justifications haussières pour l'instant, en grande partie, les 10% de la hausse en Europe depuis le début de l'année, c'est la Chine. Bon, d'accord, il y a aussi un peu le gaz qui s'est pété la gueule. Mais si le gaz s'est pété la gueule, c'est à cause de la Chine qui revient avec ses stocks de gaz sur le marché. Le Pétrole remonte parce que la Chine va reconsommer. Bref, la Chine, c'est la solution à tous les mots qu'on attendrait. Donc, ben, la seule solution qu'il faut encore trouver, la chose qui vous résoudre comme problème, c'est le fait que les Américains et les Chinois se détestent. Mais autrement, Monsieur Lemaire l'a encore dit au World Economic Forum ce week-end, « La Chine sont nos amis. » C'est là où ils divergent sur l'opinion des Américains. Donc, pour l'instant... Tout monte et même ce matin, alors que c'est le nouvel an chinois et que la Chine et Hong Kong sont fermés, le Japon monte, Sydney monte. Pourquoi À cause de la Chine. À cause du recovery que l'on attend du côté de la Chine. Ça va donc être facile, formidable et absolument génial. Sauf que, sauf que, il y en a qui commencent un peu à réfléchir un tout petit peu plus loin. Alors, c'est pas courant hein, parce qu'aujourd'hui, on investit pour les quatre prochaines minutes. Mais il y en a qui réfléchissent un tout petit peu plus loin et qui se disent « Mais attends, voir ». Si la Chine, y réouvre vraiment, ils reviennent consommer massivement, et donc ils vont acheter beaucoup plus de biens, beaucoup plus de matières premières, et s'ils achètent beaucoup plus de biens et de matières premières, eh bien les biens en question et les matières premières en question, elles vont remonter. Et donc si le prix de ces matières premières remonte, qu'est-ce que ça fait sur l'inflation ça la fait remonter. Et c'est Bank of America qui vient avec ça ce week-end en disant, avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, entre autres avec la Chine, et la normalisation de certains, certaines choses en ce moment dans l'économie mondiale, et eh bien potentiellement on devrait avoir un rebond de l'inflation. Et je vous laisse imaginer une belle journée, un beau jeudi du mois de février où les états unis publient leur CPI et où tout le monde s'attend à une nouvelle, nouvelle baisse de l'inflation en direction des 6% et que là, par surprise, à cause du rebond des matières premières, vous avez une inflation qui frise les 7% alors qu'on attendait et demi en dessous. Et là, franchement, j'aimerais bien être là ce jour-là parce que ça pourra être rigolo. En tout cas, je ne sais pas si on va arriver à ce genre de situation, mais on commence un tout petit peu à y penser. En tout cas, pour ceux qui arrivent à penser un tout petit peu plus loin que les quatre prochaines minutes sur les marchés financiers. Donc, vous l'aurez compris, la thématique de la semaine dernière et probablement la thématique de la semaine qui nous attend sera l'inflation et la récession. Où allons-nous et qui sera le mieux Aujourd'hui, on espère pratiquement avoir une récession en échange d'une baisse des taux, ou en tout cas d'une stabilisation au niveau de la politique des taux de la part de la Fed. On est presque plus impatient d'avoir ce genre de situation que finalement de voir qu'on maîtrise l'inflation. Donc la première chose qu'on attend maintenant c'est de voir un petit peu ce que les banques centrales vont faire et est-ce qu'elles vont changer leur fusil d'épaule. Ça ne prend pas vraiment la bonne direction parce que euh, ce week-end on a un dégât de la BCE, la banque centrale européenne qui a annoncé que la BCE se préparait à monter les taux en février de 0,5%. C'est pas vraiment le genre de truc qu'on a envie d'attendre aujourd'hui, alors que tout le monde se dit « Ah, et à un moment donné, il faut commencer à arrêter de monter les taux ». On n'en est pas là, même si le 96% des stratégies s'attendent toujours à une hausse des taux lors du meeting de la Fed de dans 10 jours, de l'ordre de 0,25%. Alors oui, je précise, le meeting de la Fed, c'est du 31 janvier au 1er février. Apparemment, dans une vidéo de la semaine dernière, j'ai eu loutre cuidance de dire 31 décembre et 1er février. Oui, évidemment, je me suis gouré, vous aurez corrigé de vous-même. Donc lors de ce meeting, tout le monde est convaincu qu'on va monter les taux de 0,25. La BCE annonce qu'ils vont monter de 0,5. Donc pour l'instant, on n'est pas vraiment encore dans une période de baisse des taux. La grande question que tout le monde se pose encore aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'on doit préférer entre inflation et récession À quel rythme ça va se passer et qu'est-ce qui va se passer Mais comme on change d'avis à peu près toutes les cinq minutes... Eh bien, tout peut arriver dans les prochaines semaines. Et ça tombe bien, parce que dans les prochaines semaines, on va pouvoir se concentrer sur un tout petit peu plus sur les chiffres économiques et sur les earnings. Pourquoi Parce qu'en en fait, les mecs de la Fed ils sont en train de rentrer en black period. Hein. Vous savez toujours, avant le meeting de la Fed, quelque chose comme une semaine avant, ils ont plus le droit de parler. Donc on arrive gentiment à cette semaine-là, donc ils vont se taire. En tout cas, il n'y aura pas de commentaires de leur part. Ceux de la BCE auront toujours le droit de parler, mais pas les Américains. Par contre, à côté de ça, on va devoir analyser les chiffres macro pour essayer de deviner ce qui va se passer ensuite. Et en plus de ça, en plus des chiffres macro, eh bien, on va pouvoir se concentrer sur les earnings. Alors ça commence à devenir un petit peu sérieux cette semaine. Comme vous le voyez sur le graphique qui s'affiche devant vos yeux, il y aura un peu plus de monde que la semaine dernière. Et il y aura un peu plus de noms intéressants. Il faudra retenir cette semaine en tous les cas Logitech qui publiera aujourd'hui. On sait que ça va être dégueulasse, mais ils publieront aujourd'hui. Ensuite, il y aura Microsoft, ensuite il y aura Tesla, et ensuite il y aura Intel. Ce sera un petit peu euh, les choses les plus intéressantes qui vont nous tomber dessus, qu'il faudra observer très attentivement cette semaine, parce que ça pourra faire bouger les marchés. Pour l'instant, quand on regarde les futurs ce matin, il ne se passe strictement rien. On ne sait pas où aller. On est content de voir qu'il y a des licenciements parce qu'on espère que le marché de l'emploi va ralentir et que ça va soulager la fête. Mais pour le reste, pour l'instant, c'est un peu le brouillard de Londres à couper au couteau. On attend d'avoir des informations et on espère qu'on aura des réponses. Mais c'est un peu comme d'habitude. Quand on a nos réponses, eh bien quatre minutes après, on a oublié. Et on passe déjà à autre chose, c'est un petit peu le résumé de la semaine dernière et c'est probablement ce qui risque de se passer également cette semaine. Voilà donc euh, petit début de semaine tranquille, les marchés euh, asiatiques qui sont ouverts, le Japon et Sydney sont en hausse grâce à la Chine, le Bitcoin est en hausse grâce à la Chine, l'or est en hausse grâce à la Chine, le pétrole est en hausse grâce à la Chine, et les futurs ne font rien grâce à personne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo et puis moi je vous retrouve bien évidemment demain matin pour un nouveau Morning Bull Live, euh, toujours aussi motivé. Si c'est possible, passez une très, très, très bonne journée. Et à demain. Bye bye